0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcastformat der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Unser Thema heute ist mal wieder die Digitalisierung und speziell die neuen Anwendungen, die über die Telematikinfrastruktur möglich sind oder sollen wir lieber sagen möglich wären. Und dazu begrüße ich heute am Telefon einen Mann, der seit gefühlt einem Vierteljahrhundert vielleicht auch schon ein bisschen länger versucht, das KV-System und damit auch die Vertragsärzte und ihre Praxis-EDV für die Herausforderungen der Digitalisierung fit zu machen. Hallo nach Düsseldorf, Herr Gilbert Mohr, oder sind Sie im Homeoffice?
1: Hallo Herr Gerloff, ja, ich arbeite in Düsseldorf normalerweise, aber seit Einigen Monaten, wie das halt bei uns im Lande jetzt üblich ist, sitze ich hier im Homeoffice am Stadtrand von Köln.
0: Ah ja. Ja, Herr Mohr, Sie waren ja jahrelang in der Stabsabteilung IT, in der Arztpraxis der KBV, wenn ich das so nennen darf. Und dann sind Sie in die KV Nord reingewechselt. Dann ging es, wenn ich mich richtig erinnere, nochmal nach Berlin zur KBV. Da ging es um KV Connect. Jetzt sind Sie wieder bei der KV No komplett und da zuständig für eHealth. Sie waren ja maßgeblich bei vielen IT-Projekten beteiligt, die versucht haben, Online-Anwendungen für Ärzte praxistauglich zu machen. Sie waren auch mit einigen Projekten schon ziemlich weit, aber am Ende blieb so manches auf halbem Wege stecken. Weil, ja wahrscheinlich deswegen, weil immer alle Akteure auf den Durchbruch über die Telematikinfrastruktur gewartet haben. Was war denn in all den Jahren Ihr Lieblingsprojekt und Warum?
1: Ja gut, zuerst mal, Herr Gallo, vielen Dank, dass Sie mich äh, gefragt haben, ob ich hier mitmache. Das ehrt mich und freut mich, dass ich mal so ein bisschen berichten kann aus der aktuellen Perspektive, die ich in diesen Projekten habe. Vielleicht eine kleine Korrektur, Ihr Gefühl drückt Sie. Ich bin nicht, wenn Sie sagen gefühlt 25 Jahre dabei, es sind tatsächlich 38 Jahre. Also ich, ich, ich habe am 1.12.82... Bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in Köln angefangen und war der erste Mitarbeiter der Prüfstelle der KBV. Hat mir damals den Kopf zerbrochen, wie man Praxiscomputer, was damals mehr oder minder mittlere oder Großrechner waren, wie man die so prüfen kann, damit die Kassen damit einverstanden sind, dass man damit eine Abrechnung machen kann. Mhm. Ja, das ist schon lange her und seit 2001, exakt, bin ich bei der KVNO in Düsseldorf ja, was hat da am meisten mich beeindruckt? Nun, das war halt die Zeit mit D2D. Das war ein Vorläufersystem von dem,
0: doktor Doktor-to-Doktor, genau, wenn ich dazwischen ja.
1: darf. Ja, das, war, das haben wir so genannt. Das war eine Technik, die kam von Fraunhofer. Und man konnte damit Akte machen. Und man konnte damit diese... Hm, ja, diese E-Mail, zu Ende verschlüsselten E-Mail-Anwendungen machen, die dann hier migriert wurden zu KV Connect. Deswegen war ich dann bei der Migration 2014 bis 2017 in Berlin. Und die jetzt wiederum migriert werden zu KIM, was eben bis vor kurzem dann COMELE hieß. So, und ja, beeindruckend war in den Jahren 2001 bis 2006, 2007 hier diese diese D2D-Einführung, das war eben eine KV-Lösung. Es war eine Lösung, die sehr sicher war. Es war eine Lösung, die ihrer Zeit voraus war. Man konnte damit auch schon Akte machen, EPA. Wir haben auch versucht, mit der EPA anzufangen, hier in der Dürner Region. In Düren fällt es sehr einfach, weil dort neun von zehn Ärzten haben ein und dasselbe Praxiscomputersystem, nämlich das Duria. Und das macht es einfacher, die Dinge zu implementieren, aber näher hat es eben dann auch mit anderen Systemen funktioniert. Und äh, ja, dann musste ich lernen, dass damals die Ärzte überhaupt noch nicht EPA bereit waren, weil da waren so viele Vorbehalte irgendwo, die heute auch wieder so in der Diskussion dann hochkommen. Ja, ich sag mal ein Beispiel, muss ich mir das dann alles angucken, was die Kollegen da über Monate und Jahre eingestellt haben, habe ich dann nicht das Problem, dass ich das alles auch medizinisch reflektieren muss und dann als wir losgelegt haben mit der Akte war plötzlich kaum noch jemand da, der Lust hatte, Akte zu machen, <lacht> weil die Dinge damals alle ungeklärt waren. Ja. So, mhm. das was dann übrig blieb, waren diese E-Mail-Anwendungen in diesem sicheren System, die gingen mit dem D2D oder paddock auch sehr gut. Es war nicht ein primär für E-Mail konzipiertes System, aber das ging auch damit. Und dann haben wir relativ schnell diesen EPA-Zweig sozusagen eingefroren und haben uns konzentriert dann auf beispielsweise KV-Abrechnung, dmp versand und dann hier auch E-Arztbrief. Also all die Dinge, sie erstmal die die irgendwo Mehrwert schaffen in der Arztpraxis, wenn man das nicht mehr per Papier oder damals war auch gang und gäbe, CDs durch die Gegend äh, zu verschicken, sondern das wirklich online zu machen. Dann eben die KV als empfangende Stelle. Das war auch schon mal vertrauenswürdig. Die KV hat auch diesen Server betrieben. Auch wenn die Ärzte oft über die KV schimpfen, in solchen Situationen finden sie das ganz gut. Wir sind schon sehr vertrauenswürdig. Bei den KV-Mitgliedern. So, und dann so um, ja, um 2008, 2009 haben wir dann angefangen, auch den E-Arztbrief zu machen. Und das hat alles funktioniert. Und das war schön, einfach zu erleben, wie die Dinge dann in einem realen Umfeld funktionieren und wie die Ärzte davon eigentlich auch ein Stück weit begeistert sind, dass die Dinge funktionieren.
0: Ja, BG-Abrechnung, DALE-UV, das lief ja damals auch darüber.
1: Genau, das lief auch, ja.
0: Mhm? Wie viele Ärzte waren denn da insgesamt schon angeschlossen und auch vor allen Dingen aktiv?
1: Gut, also das D2D hat Kreise gezogen. Wir haben halt, wir hatten einen Nukleus hier in der Region Düren. Also ich sage, ich sitze hier am westlichen Stadtrand von Köln, da wohne ich. Wenn man jetzt 15, 20 Kilometer weiter Richtung Aachen fährt, da ist dann Düren, Aachen. Hier in der Region war das, war der Nukleus, da waren so 200, 300 Ärzte mit dabei. Die, mit denen haben wir die Dinge durchexerziert. So, Und dann hat das aber um sich gegriffen in der KVNO. Wir haben in der KVNO 20.000 Mitglieder, dann haben wir auch andere Systeme angeschlossen, DMP wurde für alle gemacht, Abrechnung wurde für alle gemacht, DALUV wurde für alle gemacht, das hat einen Push gebracht, so dass am Ende in ganz Deutschland so Pima-Daumen 12.000, 13.000 ärzte Praxen angeschlossen waren. Das war so 2012, 2013.
0: Gut, ja, jetzt sind wir zwei Schritte weiter eigentlich oder sogar drei. Es gibt die ersten medizinischen Anwendungen, die über die Telematikinfrastruktur laufen und es gibt die ersten KIM-Dienste, Sie haben es ja eben schon erwähnt, Kommunikation im Medizinwesen, das ist ja dann letztlich der Nachfolger von D2D, dann von KV-Connect und comle, so wie Sie es gerade gesagt haben und auch die elektronische Patientenakte ist für Versicherte ja nun zum Rechtsanspruch geworden. Aber Anfang des Monats kam dann aus Nordrhein ihr Zwischenruf angesichts einer neuen Verordnung zur Interoperabilität von Herrn Spahn, dass ständig eine neue E-Health-Sau durchs Dorf getrieben werde. Äh, Dabei liefen doch die eigentlich längst eingeführten Anwendungen wie KIM eben noch lange nicht rund. Vielleicht gehen wir einmal durch, was denn alles schon läuft oder laufen könnte, über die Telematik-Infrastruktur und vielleicht auch dann, woran es dann hängt. Fangen wir mal mit Kim an. Seit Sommer 2020, da wurde ja der Dienst der CompuGroup zuerst zugelassen, gibt es den ersten zugelassenen Anbieter. Inzwischen ist ja auch sind einige dazugekommen, unter anderem ja auch die KBV. Wie ist denn da der Stand der Umsetzung? Haben Sie schon wieder den Stand erreicht der aktiven Anwender, den Sie hatten im Jahr 2012 bei D2D?
1: Herr Gerloff, lassen Sie mich noch mal ein bisschen ausholen, weil Sie das eben <lacht> angesprochen haben, ja. bevor ich Ihre Frage beantworte. Ich werde das nicht machen wie die Politiker und das am Schluss vergessen. Sie dürfen mich auch gerne erinnern. <lacht> Aber um, ich möchte mal ausholen, warum ich mich so ein bisschen despektierlich Anfang des Monats geäußert habe und Ihnen das auch zugeschickt habe. Ja... Ich muss sagen, Herr Spahn mit seinem, mit seinen kaskadenartigen Gesetzen hat mich vor drei Jahren Begeistert und überzeugt, weil ich zum ersten Mal seit 12, 15 Jahren als jemand, der da so viel Herzblut investiert hat und so viel mitgewirkt hat, gesehen habe, dass da jemand ist an einer wichtigen Stelle, der das wirklich jetzt ernsthaft ans Fliegen bringen möchte. So Und von daher bin ich ein Fan eigentlich von ihm, wie er das gemacht hat. Und das hat sich dann auch in der weiteren Gesetzgebung niedergeschlagen und der, der rote Faden ist irgendwo erkennbar. So, und dann bin ich irgendwo eingetaucht in diese KIM-Realität, weil das eben mein, meine Domäne ist, diese Ende zu Ende verschlüsselnden E-Mail-Systeme im, im KV-System. Und habe mir das alles genauer angeguckt und erlebt das dann seit, ja sagen wir mal, anderthalb, zwei Jahren. Und parallel dazu wird ein Gesetz nach dem anderen wieder weiter verbreitet und eine Verordnung nach der anderen, wo jetzt die weitere Zukunft wieder vertratet wird. Und dann habe ich mich irgendwie Anfang des Jahres gefragt, ja jetzt mal ganz langsam, wenn wir nicht jetzt, endlich mal zum Beispiel Kim ans Fliegen bringen, dann wird das immer illusorischer und immer mehr zur Karikatur, was da jetzt gerade an Feuerwerk, wieder an neuen Verordnungen über EPA und DIGAS und was weiß ich noch alles, über die Menschheit und über die Erdwirtschaft ausgegossen wird. So, das war so eine Art Hilfe, vielleicht irgendwie auch Homeoffice und Corona-bedingt, irgendwo sitzt man ja dann in seinem Arbeitszimmer und dann äh, liest man wieder was und dann Schreibt man mal. So, wie, wie ist die Situation heute? Nun, Fakt ist, eigentlich sollte nach Gesetz der E-Arztbrief schon seit dem 01.04.2020 mit Kim, damals hieß es noch kommele laufen. Man hat dann, ja, weil es eben wie immer Verzögerungen gab, das irgendwie so hingebogen, dass man sagte, dieser entsprechende Paragraf soll dann erst zum 1.7.2020 wirken. Ich meine, dem Paragraf, fällt, mir fällt jetzt gerade die Nummer nicht ein, das war, glaube ich, 291 E oder F, sowas. Der Paragraf, der sozusagen der KBV und ihren Mitgliedern vorschreibt, dass der E-Arztbrief jetzt viel, viel besser vergütet wird als das Fax. Sehr an sich an die Beauftragten. Ja, genau, ähm, mhm. Wobei man dazu sagen muss, die Nutznießer oder die Schadenserdulder von dieser Regelung sind eigentlich nur die Versender, also die Fachärzte, die Arztbriefe versenden, die Empfänger, für die, auf die hat das kaum eine Auswirkung. So, Aber da kann ich vielleicht später noch drauf eingehen. Seit 1.7., eigentlich seit 1.4.2020, soll das über KIM laufen. So, Dann hat die CompuGruppe tatsächlich eine Zulassung erwirkt, irgendwann Ende Juli. Dann haben die das versucht, dann im August unter die Leute zu bringen. So, Jetzt kann man aber Jetzt hat man aber bei KIM eine komplett andere Situation als vorher bei D2D und bei KV Connect. Jetzt ist plötzlich nicht nur ein Provider erlaubt, ein Dienst da, sondern jeder, der sich berufen fühlt, kann einen eigenen KIM-Dienst anbieten. So, und die CompuCorp hat für ihre Kunden ein KIM definiert, aber das heißt noch lange nicht, dass das bei Medatex dann auch läuft die werden die werden oder bei Duria läuft oder wie sie alle heißen. Die tun einen Teufel, wenn ein Mitbewerber so einen eigenen Dienst anbietet, den vom Mitbewerber zu nutzen. Also warten die, bis ein Konkurrenzprodukt da ist, mit dem sie zufrieden sind. So, Dann waren also rein theoretisch die CGM-Kunden wären in der Lage gewesen, das zu machen, aber die können sich ja nicht untereinander die Arztbriefe zusenden, weil sie in, in einem brit unter Umständen sind, wo viel Medatix ist, wo viel sonst was ist irgendwo. Und Arztbriefe halten sich nicht an die PVS-Präferenz des Arztes. Also ging das erstmal nicht. Aus dem Grunde. Dann kam die KBV, die ja eine Zulassung gekriegt hat zum Jahreswechsel mit ihrem KV-Docs. Das hat also ziemlich lange gedauert, bis der zweite da war. Dann die Telekom jetzt Anfang des Monats. Damit ist der Markt aber immer noch nicht bedient. Es sind immer noch drei oder vier in der Pipeline, wo es mindestens noch zwei, drei Monate dauern wird, bis die alle eine Zulassung haben. Und dann haben wir erst die Ausgangslage, die grundsätzliche, dass alle miteinander irgendwo, wenn sie wollten, elektronische Arztbriefe austauschen können. So, Dann kommt noch hinzu, dass dieser Verzeichnisdienst, also das Adressbuch in der TI, am Anfang bestückt wurde von den Providern, dann seit dem zwölften wird es bestückt von den KVen und den Ärztekammern. Das hat natürlich fürchterlich gerumpelt, als diese, dieser Übergang war. Das hat alles zwischenzeitlich hinten und vorne nicht funktioniert, mit der Folge, dass auch wenn man wollte, wenn man KIM anschließen wollte, man das gar nicht konnte, weil es Störungen in diesem Verzeichnisdienst gab. So, und jetzt in dieser Situation unseren Ärzten zu erklären, ich mache solche Veranstaltungen, warum sie sich jetzt Kim kaufen sollten, das erschließt sich denen gar nicht. Zumal eben ganz viele von dem E-Arztbrief gar nicht betroffen sind von diesen Regelungen. Nämlich alles, was nur Briefe empfängt. Also beispielsweise Hausärzte. Die ganze Hausärzteschaft hat überhaupt kein Problem damit, dass da jetzt nach Gesetz die KBV das Fax sanktioniert, weil das hauptsächlich die Versender irgendwo sanktioniert und die lassen sich halt weiter Fax zusenden, bis Irgendwo sie zu Kim gebracht werden. So. Aber
0: sie könnten doch eigentlich Honorar zumindest bekommen für jeden empfangenen Arztbrief 27 Cent oder was ja, ist das? Aber also vorher gab es ja nur was für den Versender, ist natürlich nicht die Welt das ist, damit. Das
1: ist nicht die Kinder-Applikation. Wir versuchen Arztbriefe <lacht> über okay. TPP schon lange zu machen, wir versuchen Arztbriefe über KV Connect zu machen. Sie müssen ein schlüssiges System haben, wo alle zu so sagen, es ist ja auch nicht einfach, es ist ja, ist ja nicht so eine zentrale Stelle, die da auch helfen kann. in der Anfangsphase, wo es ruckelt irgendwo, wenn Sie mal anfangen zu versenden, wenn Sie mal anfangen zu empfangen, das muss schon in einer großen, flächendeckenden Ausgangslage irgendwo passieren. Also, ja, ich sag okay. mal vereinfacht: mhm. der Arztbrief ist nicht die Killer-Applikation. Für Kim, die Killer-Applikation ist die EAU. Und die hat eben auch, also die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ja. äh, sie erstmal für die Kassen. Und die hat auch den smarten Vorteil, dass sie die, die bisher ein bisschen reserviert, zu der Sache stehen nämlich die Hausärzte, insbesondere betrifft ein Hausarzt ohne AU, der kann seine Praxis zumachen. Das funktioniert nicht. So, da stand dann im Raum, ersten ersten losgehen sollte mit Kim. Da steht sogar im Gesetz, dass das zum ersten ersten losgehen sollte. Ja, dann war vor dem Hintergrund dieser ganzen technischen Probleme, die ich eben geschildert habe, das aber unmöglich durchzusetzen. Und dann kam noch hinzu, dass dort auf der Empfangsseite die Krankenkassen sitzen und da ist auch unheimlich viel schiefgelaufen. Also, beispielsweise haben sie viel zu spät angefangen mit den Inhaltsspezifikationen. Beispielsweise war am, steht im Gesetz nicht drin, dass das KIM sein soll, sondern über die TI und die mussten sich erstmal lange in langen Verhandlungsrunden auf dieses KIM dann einigen, dass das das Transportsystem gibt. Dann äh, muss man bei 80 Millionen potenziellen EAUs muss man ein riesiges Profigeschäft aufbauen, muss die Zugänge professionalisieren. Und das war alles noch nicht so weit bei den Kassen. Da hat irgendwas der GKV Spitzenverband auch mit den Zertifikaten nicht rechtzeitig ausgeschrieben. So, und dann hieß es plötzlich, das soll dann jetzt erst am 1.10. losgehen. So, 1.10.21. So, das heißt, Die KVNO war die erste KV, die an die TI angeschlossen war. Wir haben auch einen Konnektor, wir wir dürfen da rein, auch mit KIM. Wir können regelmäßig da reingucken, wie viel in der PU, also in der Produktivumgebung, tatsächlich eine E-Mail, eine KIM-E-Mail-Adresse haben. Im Januar, wir haben jetzt schon lange nicht mehr rein, im Januar waren es ungefähr 400. Das muss man sich mal auf der Summe gehen lassen. 400... Adressen, wohlgemerkt über alle Leistungserbringerorganisationen hinweg. Im Gegensatz zu KV Connect, was ja nur für Ärzte und, und KV-Mitglieder war und Psychotherapeuten, ist ja KIM auch für Zahnärzte. KIM ist ja auch für Apotheker, für alle, die eben in der TI sind. Und das waren Ende Januar waren sage und schreibe 400 KIM-Adressen da drin. So, und das ist im Moment die Ausgangslage. Und deswegen habe ich mich ein bisschen aufgeregt über die, über die neueste Verordnung, ich weiß noch nicht mal, was es geht, um EPA-Version, 2.0 Gedönsrad. Und ja, wenn dann eben der Brot- und Butterjob noch nicht funktioniert, dann ist das alles ein bisschen schwierig an der Stelle.
0: Also wir warten seit 15 Jahren darauf, dass die TI funktioniert. Jetzt haben wir seit. Juli oder sagen wir mal seit Jahresanfang mit mehreren Anbietern jetzt etwas, was eigentlich funktionieren könnte und der Kanal bleibt aber trotzdem tot. Das ist ja doch ziemlich ja, also es, es verwirrt mich, sagen wir mal, als unabhängiger Beobachter.
1: Es ist halt nicht so einfach, Herr <lacht> Gerloff. <lacht> es sind halt unheimlich viele Faktoren, die da mitschwingen. Also jetzt gehen wir mal daran. Es ist ja nicht nur so, dass da dieses, dieser Wettbewerbsgedanke, der bei der TI eine Rolle spielt, zu fünf, sechs, sieben Kim-Providern geführt hat, die alle durch diese Mühle der Zulassung bei der Gematik müssen, was ja nicht trivial ist irgendwo. Wir haben ja dann auch verschiedene Connectoren, Die müssen ja dann auch ein passendes Update drauf spielen. Da gab es ja auch dann kleine Irritationen im Sommer, Herbst, wo Dinge dann schiefgelaufen sind. Aber mittlerweile, okay, haben alle dieses PTV3, was dafür notwendig ist haben aufgespielt. So, dann, was braucht man noch? Man braucht natürlich auch ein HBA dafür. HBA der neuesten Generation ist G2. Es geht eigentlich auch mit G0.
0: Also sind, wenn ich kurz unterbrechen darf, eine Signaturkarte ja, also, für Ärzte. Genau, ja. Ne?
1: Und, ja. Äh, ja, wir hatten hier in Nordrhein ziemlich viele G0er. Mit denen funktioniert aber auch nicht alles, was eben mit dem G2 funktioniert. Sodass dieser Migrationsübergang nicht so ohne weiteres möglich ist. Und ja, habe ich auch, haben wir jetzt heute einen Artikel gelesen, auch von Ihrem Kollegen in der kommt, dass wir im Moment im KV-System bei den Ärzten eine HBA-Durchdringung von 18 Prozent haben. Bei den Ärzten heißt, eine KV hatten der Regel 20% auch Psychotherapeuten, 80% Ärzte Ärzte und Ärztinnen, aber okay, erspare ich mir jetzt mal, kann man mich im Nachhinein mit diesem ganzen Genderproblem noch irgendwo korrigieren. 80% Ärzte, 20% Psychotherapeuten. Und und die Psychotherapeuten haben überhaupt noch keine HBAs, weil die Kammern überhaupt noch nicht in der Lage sind, die auszugeben. Ohne HBA funktioniert auch der Arztbrief nicht und ohne HBA funktioniert auch die EAU nicht. Das heißt, diese ganzen Vorbereitungen dauern viel, viel länger als ja als eben der Gesetzgeber, die Gematik, alle, die die jetzt Tempo machen wollen, sich das vorstellen. Ich sage nicht, dass das nicht funktionieren wird. Ich bin festen Überzeugung, das wird funktionieren. Aber das zieht sich alles viel länger hin, als man das geplant hat.
0: Dann kommen wir vielleicht gleich zur nächsten Anwendung, die auch mit dem neuen, oder ist es ist ja gar nicht mehr der neue Connector, PTV3 funktionieren sollte. Nämlich E-Medikationsplan und Notfalldatenmanagement. Die Ärzte haben ja immer gesagt, wir brauchen medizinische Anwendungen in der TI. Der Arztbrief, Kim, ist jetzt eine Sache, aber das Notfalldatenmanagement könnte ja, oder auch der Medikationsplan, das könnte ja einen sanften Einstieg in die in die EPA bringen. Das gibt ja auch Honorar dafür, also gut 15 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Für NFDM, ja. Für NFDM, genau, Notfalldatenmanagement. Aber man hört ziemlich wenig dazu. Haben denn in Nordrhein schon viele Ärzte Notfalldaten angelegt?
1: Also das kriegen wir ja nicht mit. Das ist ja nicht irgendwo... Was wir mitkriegen ist, wenn jemand einen Antrag stellt, wenn jemand die Voraussetzungen erfüllt hat, wohlgemerkt. Das heißt ja ja noch lange nicht, dass er dann auch jeden Tag irgendwelche Notfalldaten umsetzt. Das kriege ich nicht mit, wie viele Datensätze da schon abgelegt wurden. Ich fürchte mal, noch nicht so wahnsinnig viele. Auch da beißt sich auch wieder ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil sie brauchen jetzt nochmal an der Stelle nochmal einen Player, den sie bei Kim nicht brauchen, nochmal zusätzlich, nämlich sie brauchen auch den Patienten, den Versicherten und der muss eine PIN-fähige Karte haben, ja, oder die PIN-fähige Karte hat, aber der muss PIN haben, so, und das muss man beantragen, das kommt nicht einfach so von der Kasse einem zugeflogen irgendwo, ich gehöre zu einer Krankenkasse oder ich gehöre zu denjenigen, die die bei der Kackenkasse immer vorne weg sind, was diese ganzen TI-Sachen betrifft. Okay, ich ist ja keine Reklame mehr. ich bin bei der TK, ich habe seit Jahren schon deren EGA-Frontend, diese TK-Safe, so heißt das. Die und, Gesundheitsakte. Und, ja, der genau, Artikel, und das ja. ist jetzt mhm. zum Jahresanfang umgestellt worden, dann zum EPA-Frontend heißt immer noch TK-Safe und vor dem Hintergrund habe ich dann auch, gab es dann ein Update und da musste ich nochmal authentifiziert und identifiziert werden, elektronisch, das hat ziemlich gut funktioniert. Da habe ich übrigens dann auch mal so ein bisschen rumgeschrieben, habe mal was Positives auch berichtet, mache ich nämlich auch, wenn es wirklich funktioniert. so Und habe mir bei der Gelegenheit dann auch meine PIN bestellt und die kam dann auch ein paar Tage später. So, wenn jemand nicht so wie ich dann in diesem Metier vorne da dabei ist, der weiß gar nicht, was er machen muss, um so an, an die PIN ranzukommen. Erzählen Sie mal ne, in einem ganz normalen Bürger, ja, es gibt jetzt Notfalldatensatz, aber du musst dir jetzt irgendwo eine PIN besorgen. Und ja, Viel und, Werbung
0: dafür wird ja auch nicht gemacht. Ne? Also das kann man wirklich nicht sagen.
1: Nee, es wird keine Werbung auch bei den Kassen gemacht, weil auf der anderen Seite die Kassen dann Angst haben, weil auch dafür dann PTV3 notwendig war. Dafür, das musste dann auch alles von, ja, das kommt noch hinzu von den Softwarehäusern muss das auch implementiert werden. Die haben so einen riesen Katalog im Moment an Aufgaben. So, und natürlich muss man dann auch sagen, das schlägt auch ganz viel bei Hausärzten nieder. Und die haben jetzt die letzten Monate auch noch ein paar andere Probleme in der Versorgung gehabt. Beispielsweise Covid-19 und, und Corona und Impfen und was weiß ich nicht alles, was da jetzt gerade in unserem Land läuft. Und das interessiert die natürlich im Zweifel deutlich mehr, als dann sich mit so einer Anwendung zu befassen. Und die Softwarehäuser müssen dann alle so eine nftm anwendung ans Fliegen bringen, so eine EMP-Anwendung. sie müssen sie zulassen, sie müssen sie anbieten. so Und dann haben die Kassen sich wieder zurückgehalten, weil sie Angst hatten, wenn sie zu früh ihre Patienten losschicken, dann landen die bei Ärzten, die das noch gar nicht können. Und wenn dann so ein Patient, der sich mühevoll seine PIN beschafft hat, wenn der dann dreimal zu einem Arzt kommt, der sagt, nö, kenne ich nicht, habe ich nicht, muss er noch nicht mal sagen, will ich nicht, dann hat er auch keine Lust mehr, NFDM zu machen und dann ist das tot. So, also auch da... Ja, das wird irgendwann kommen, das wird irgendwann anlaufen. Aber auch da sind die Vorlaufzeiten viel, viel länger, als man sich das irgendwo so in seinem konzeptionellen, planerischen Elfenbeinturm vorstellt. Ja, und dann, was ich sagen muss, was sicherlich nicht motivierend ist, dieser besondere Anreiz über die Honorare bei NFTM, ja, ist okay. Aber was gar nicht motivierend ist, ist dann natürlich wieder das ins über, übermorgen konzipiert wird, dass man jetzt schon sagt, die Patientenkurzakte in zwei Jahren löst die dann NFDM und EMP ab und dann ist das ein Bestandteil der EPA. Ja, irgendwie motiviert das keine Softwarehäuser, motiviert keine Ärzte und motiviert wahrscheinlich auch keine Patienten irgendwo, wenn ich weiß, dass das ohnehin eine Übergangslösung ist. Also das ist so im Moment die Situation an der Front.
0: Und dann kommen wir ja gleich zur nächsten Anwendung, das ist die EPA, da gibt es ja jetzt einen Rechtsanspruch. Sie hatten ja eben gesagt, Sie haben das Frontend schon bei sich auf Ihrem Rechner, aber mit dem Rechts- nee, auf
1: dem Handy, auf dem Handy,
0: okay. ja. Auf dem Handy, ja. okay. Aber mit dem Rechtsanspruch selbst können ja Versicherte eigentlich noch nicht viel anfangen, oder?
1: Nee, also ich kann da jetzt eigene Daten, Befunde, die ich so habe... Ich ich habe ja schon 30 Jahre Rücken und da habe ich auch eine Menge Bilder, die könnte ich da jetzt, wenn ich wollte, könnte ich die da hochziehen und so, mache ich nicht. Ich denke, das muss irgendwie ein bisschen tagesaktueller sein. Ich könnte die letzten Arztbriefe da irgendwo scannen und dann da einstellen, aber... Das nützt ja nur was, wenn ich sie meinem behandelnden Arzt dann auch, wenn, das, wenn meine Behandlung dann unter verschiedenen Ärzten variiert, das kommt natürlich noch hinzu, wenn ich dem das überspielen könnte in seine EPA und so. Und da hapert es noch dran, Sie haben es, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, ja, im Gesetz steht, dass wenn die Ärzte oder wenn die KV-Mitglieder, sage ich mal so, Wenn die bis zum 1.7. das nicht anbieten ihren Patienten, dann werden sie noch zusätzlich sanktioniert mit 1% Honorarabzug. Aber sie können diese Bedingungen nur erfüllen, wenn vorher ihre Softwarehäuser diese EPA-Applikation implementiert hat. Sie müssen dazu auch so eine Art Zertifizierung bei der Gematik machen. Die KBV hat darauf hingewiesen, Das ist nicht trivial, die EPA. Und ja, dazu brauchst es dann auch wieder ein PTV4 für den Konnektor, für die drei Konnektoren.
0: Das gibt es ja auch noch nirgendwo. Also es wird jetzt gerade mit einigen Feldversuchen in Westweinlippe und in Berlin geprobt. Aber wann das dann in den Markt kommt, das ist ja auch noch nicht klar, oder?
1: Ja, also wird alles ziemlich eng. Und ob das dann zum 1.7. funktioniert, habe ich so meine Zweifel. Und ernsthaft, der, der Vorteil, sagen wir mal, bei der EPA ist, dass das jetzt erstmal ein monolithisches technisches System ist, aber die EPAs werden ja von den jeweiligen Krankenkassen angeboten und das, ich bin mal gespannt, ob da nicht irgendwie auch nicht von der Technik her, aber von den Inhalten her differenziertere Sichtweisen, die Krankenkasse da sind. Und auch das muss ja erstmal ein Praxiscomputersystem, das muss ein Arzt irgendwo beherrschen, das muss alles auf einen Nenner gebracht werden. Und die EPA-Technologie ist sicherlich zwei Stufen anspruchsvoller als die KIM-Technologie. Das Also KIM, ich will es nochmal sagen, ist das, was wir alle schon seit 25 Jahren nutzen, es ist E-Mail. Einfach E-Mail, Ende zu Ende verschlüsseln, okay, das macht es ein bisschen komplizierter, aber es ist E-Mail. Und EPA ist halt deutlich komplexer. Ja, ich, das muss man eigentlich in Ruhe mal irgendwo üben. Das kann man nicht, da bin ich der festen Überzeugung, in der Fläche einfach so auf die Menschheit loslassen.
0: Ja, da müssen wir mal sehen, wie das dann wird. Herr Mohr, vielleicht wagen wir noch mal einmal einen Blick in die Zukunft. Alles funktioniert nicht, aber die Zukunft wird ja schon geplant. Die Ärzte, die kritisieren ja auch teilweise, dass der Connector kaum teuer eingeführt eigentlich ja schon bald wieder ausrangiert werden soll. Das ist ja auch in der IT nichts Besonderes. So nach fünf Jahren oder so, da kann dann schon die nächste Generation kommen und dann soll ja auch alles wieder ein bisschen anders werden. Digitale Identitäten und so weiter, das wollen wir jetzt gar nicht bis ins Detail diskutieren, aber es soll ja schon in zwei bis vier Jahren da wieder loslegen. Wird es dann leichter mit der EPA oder unsicherer oder beides zugleich und kann das überhaupt dann schon die nächste Generation geben, wenn die erste Generation noch gar nicht richtig funktioniert. Was erwarten Sie da?
1: Gut, vielleicht nochmal einen kleinen Abschluss zu dem, was ich eben gesagt habe. Das ist natürlich immer so ein Schlaglicht, wenn Sie mich was fragen und ich aus der Tiefe der Realität berichte. Klingt es vielleicht ein bisschen <lacht> zu negativ. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin immer noch überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist und dass es am Ende funktionieren wird. Ich will es mal plastisch darstellen. Was bei den Vorgängern von Herrn Spahn neun bis zwölf Jahre länger gedauert hat, dauert bei Herrn Spahn nur neun bis zwölf Monate länger. So und äh, ja, Das es ist kommt, ja recht
0: optimistisch.
1: Ja, es kommt. ja. Es wird funktionieren. Es wird äh, viele Probleme noch mit sich bringen. Ja, es wird funktionieren. So. Mhm. Und jetzt kommt TI 2.0, ja so wird das ja genannt. Genau. Das ist dann auch so ein bisschen festgeschrieben dann jetzt oder angedeutet in diesem DVP-MG, in diesem neuesten Gesetz, was als Kabinettsentwurf liegt und äh, äh, tendenziell weg von Hardware hin zu Software. Ja, das ist alles noch nicht ausdiskutiert, aber ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, wenn ich mir die Diskussion der letzten Wochen und Monate angucke, Die Konzeption der TI, wie wir sie heute haben, war unter den den Rahmenbedingungen der Berater, die das vor 15 Jahren so konzipiert haben und gesagt haben, Hardware ist gut, ist besser als Software, Komponenten dezentral irgendwo zu haben, in Hardware eingebettet ist, ist besser als irgendwo auf dem Datenträger, wo man das schneller irgendwo kompromittieren kann. Damals gab es zwar Handys, es gab aber noch keine Smartphones. Das hat sich kolossal alles in eine andere Richtung entwickelt, Ich muss nicht mehr meine EPA auf dem PC mehr angucken, sondern ich habe eine App dafür bei der TK. Das finde ich klasse. Ich mache eine Identifizierung über eine Kamera von meinem Handy. Da geht es ja schon in die Richtung. Da gibt es auch Kritik von Datenschützern. Aber das ist meines Erachtens nicht aufzuhalten. Und wir müssen irgendwo, da kann ich die Gematik und das BMG auch verstehen, wir müssen diesen Sprung machen, In eine virtuellere Welt. Der Konnektor muss auch raus aus den Praxen auf Dauer. Das ist archaisch irgendwo. Es muss hin zu solchen digitalen Identitäten. Auch wenn Sie Sie sich angucken, was rund um den Globus läuft. Es muss näher irgendwo ans Internet ran, ohne selbst im Internet zu sein. Und da müssen wir uns auf den Weg machen. Ansonsten ja, werden wir mit dieser Lösung irgendwo in der Sackgasse landen. So, das hat die Politik erkannt, das hat die Gematik erkannt. Ich sehe das auch so. Ich will nur mal sagen, ich bin... 66 Jahre alt und gehöre sicherlich nicht zu der Generation, die sowas so von Natur aus propagiert. Aber ich gucke das mir lange genug an und ich bin der festen Überzeugung, dass der einzige Weg, wie wir, wie wir das, was da jetzt angefangen hat, in die Zukunft überführen können. So Und dann wird aber die große Diskussion anfangen, die wir immer haben. Wir haben so einen Bermuda-Dreieck, wo immer alles droht unterzugehen. Das Dreieck besteht auf der einen Seite. Es muss so sicher sein, dass nie was passieren kann. Dann gibt es eine Komponente, die sagt, ja, es darf nicht viel kosten. Und eine dritte Komponente, es muss irgendwie auch noch handelbar sein und praktisch sein, dass es nicht irgendwo so zu aufwendig ist. Und da muss man einen Kompromiss finden. Und da muss man ein bisschen weg von der totalen Sicherheit irgendwo das sehen wir ja auch in der momentanen Diskussion, die wir draußen haben in der Pandemie. Totale Sicherheit heißt, dass man IT, dass man digitale Anwendungen, dass die einfach in die Irre gehen. Das funktioniert nicht. Sie können nicht mit totaler Sicherheit diese Dinge organisieren. Und ich bin der festen Überzeugung, wir müssen da ein Stück weit von runterkommen. Wir müssen an der Stelle ein bisschen kompromissbereiter werden, ohne dass das so kritisch wird, dass wir alle in Gefahr laufen, dass unsere Daten irgendwo im Darknet stehen. Aber ich bin sicher, da gibt es Wege und ich bin da auch optimistisch.
0: Vielleicht als allerletzte Frage. Sie haben ja eben gesagt, unter Spahn dauert das, was vorher neun bis zwölf Jahre gedauert hat, nun nur noch neun bis zwölf Monate. Länger
1: länger als geplant, ja, wohlgemerkt.
0: äh, Ja, ja, länger als geplant. Aber jetzt haben wir ja im September Wahlen. Also es kann ja sein, dass Herr Spahn dann einen ganz anderen Job bekommt in einer Regierung oder vielleicht auch, dass es eine andere Regierung gibt. Das wissen wir ja gar nicht. Glauben Sie dann, dass die EPA dann am Ende vielleicht dann doch erst 2030 in Deutschland kommt? Oder sind Sie da optimistischer?
1: Nö, da bin ich optimistischer. Also wenn man sich anguckt, die ganze Gesetzgebung der letzten drei Jahre, die er eben angestoßen hat mit seinen Leuten, das ist ja mittlerweile, das waren ja vier große e gesetze und davor war schon unterm Vorgänger schon IHS Gesetz, also das lässt sich nicht mehr wegdefinieren. Auch wenn da jetzt Parteien an die Regierung kämen, die ganz in einem anderen Spektrum auf der Oppositionsseite sind, das können sie nicht einfach irgendwie von heute auf morgen wieder wegmachen. Und die, das Gesundheitswesen ist ja auch vertratet mittlerweile mit der TI, also da geht es meines Erachtens dann nur nochmal um Nuancen. Es geht um so eine Diskussion, wie weit gehen wir dann mit der Virtualisierung. Aber ich glaube nicht mehr, das hat Herr Sparen geschafft, dass man, sagen wir mal, seine Spuren, die er jetzt die letzten dreieinhalb Jahre hinterlassen hat, dass man das nochmal irgendwo wegdefinieren könnte, auch wenn man das will.
0: Gut, ja, vielen Dank, Herr Mohr. Wir bleiben da sicher am Ball. Vielleicht sprechen wir uns ja dann nochmal, wenn dann die epa tatsächlich läuft und ja die Gelegenheiten ergeben sich und sie blicken auf eine lange Zeit zurück und können das immer sehr schön einordnen. Vielen Dank für das Gespräch Herr Mohr.
1: Ja, gerne, auch Ihnen vielen Dank. Herr Ger- ja, alles Gute. Tschüss.